0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entendiendo el Mundo en nuestra sección de opinión Hoy estaremos hablando acerca de una de las tendencias actuales que ha venido marcando desde hace un poco de tiempo como ser las series de televisión Hoy estaremos vertiendo un poco de opiniones también un poco de datos acerca de estas series de estos shows que todos alguna vez hemos visto alguno y que nos han cautivado Creo que todos en estos últimos días de pandemia también hemos buscado ese tiempo libre en el cual podamos ver una serie o invertir un poco de tiempo viendo ese tipo de shows. Es por eso que es importante para nosotros que al hablar de esta serie sepamos las diferencias que se han venido marcando entre las series de televisión y las películas. Muchos sabemos que estas series de televisión agarran los mismos actores que hay en las películas, porque estas series, eh, la mayoría, las más famosas, por decirlo así, son producidas en Hollywood también, por, lo, por las mismas compañías, mismas productoras, mismos directores, mismos actores. Pero ¿cuáles son las diferencias que estas series poseen? Eso es muy importante resaltar.
1: Bueno, las diferencias más claras entre las series de televisión y el cine son más evidentes en el pasado. Esto se debe a que antes las series de televisión no tenían la misma calidad que las películas debido pues por el aspecto financiero. Estas series de televisión eran pagadas por lo que es una red televisiva y la red televisi televisiva usaba lo que es el dinero de los patrocinadores para poder generar esta serie de televisión. Se ponían lo que eran um, comerciales a lo largo del episodio y con esto se pagaba eh, a los actores y a la producción de dicha serie. El dinero no era tanto y es por eso que las series de televisión tenían una calidad inferior a las películas. Las películas se aprobaba este presupuesto enorme para poder pagar actores, director y producción y eran de mejor calidad, se les daba más empeño, más tiempo para lograr hacer una buena película de una o dos horas. Las series de televisión tenían el problema de que no eran tomadas tan en serio. Eran como... Había un mercado para ellas, pero no eran tan importantes como es el cine. Pues como sabemos, el cine ha sido un, un hito importante para la humanidad. Las personas, y esta es una gran diferencia, es eh, dónde ven cada una de estas eh, panoramas. Las películas las puedes ver tanto en el cine y eventualmente en la televisión. Entonces vos, eh, para, para ir a ver una película, por lo general vas al cine, asistís al cine... Y esa es una salida que, que motivaba a la gente más en aquel entonces a ir al cine. Ahora tener la facilidad de verla en, en la televisión o un servicio de streaming. La serie siempre ha sido por la televisión desde el principio. Y recientemente es que han pasado al streaming, lo cual las ha ayudado en el sentido del streaming, pero las ha afectado en el sentido de las eh, series televisadas, ya que los ratings han bajado enormemente a lo largo de los años. Otra diferencia entre las películas y las series es el tiempo. En una película vos puedes ver una historia completamente desarrollada en lo que es una hora y media, dos horas y media. Va, inclusive tres como Avengers. Va. Correcto. Y en, las, y en las series tenés que pasar un poco más de tiempo para poder ver una, una historia completamente desarrollada, lo cual no necesariamente es algo malo, porque puedes ver un desarrollo de personajes eh, más eh, enriquecido, podríamos decir así. Ves un, un desarrollo de personajes, de historia, que puedes eh, resultar... Más atractivo a las personas y puede resultar más aburrido para otro cierto tipo de personas que le gusta ver que es una película. Una cosa
0: rápida. Una hora ah, y media. Una, una historia desarrollada a, a lo más rápido posible.
1: Exacto, esa es una diferencia, pero como decimos, para, lo, para el gusto los colores. <risa> y entonces hay gente que le gusta eso de ver una trayectoria y hay gente que le gusta ir al grano. Esa es una gran diferencia. También, una de las diferencias más grandes es que las series recientemente han adquirido más audiencia que las películas. Porque. Solo para dar un par de datos así, el, la tercera temporada de Stranger Things tuvo 41 millon, millones de personas que la estaban esperando. Mm. Y eso es la tercera temporada que es el día que la estrenas. Después puedes obviamente Correcto. tener más visualización más público,
0: sí. Porque la, 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 la serie queda ahí en la plataforma y vos puedes verla cuando querrás. Exacto. Y,
1: y series como The Big Bang Theory tenían 18 millones de... de ¿Cómo se podríamos decir? De,
0: de audiencia De audiencia
1: por episodio, uh -huh. y eso estamos hablando de números grandes, que hay películas que no, nunca llegan a tener esos números inicialmente, por lo menos de su premier sí. no llegan a tener esos números entonces recientemente hemos visto que se han, ha ido cambiando lo que es el mercado de las series, ha ido para mejor, pero lo que es los servicios de streaming uh -huh. ya las series televisadas ya no son tan grandes como solían ser antes, y en, y en realidad esa es una de las diferencias más claras
0: y sí, fíjate Jorge que es importante lo que vos dijiste porque podemos ver el impacto que tienen estas series tanto sea por streaming o por eh, pantalla chica porque también hay, existe esa diferencia que hay series ahora en la actualidad que son originales de ciertas plataformas como por decir Netflix. Son series que solo pueden ser vistas en Netflix. Y también hay series que solo son, eh, quieren, hay, hay productoras que quieren mantener esa esencia de que solo puedan ser vistas en, eh, por medio de la televisión, ¿verdad? Por medio del cable, como, como por decir HBO. Eh, HBO es una de las productoras que siempre trata de mantener esa esencia. Claro, después la suben a su propia plataforma, pero eh, por mientras está en el aire la serie, ellos quieren mantener eso. Y eso, eso en parte es muy bueno, ¿verdad? Como por decir el ejemplo de Game of Thrones, que, que produjo este, este impacto en el mundo, que millones de personas le esperaban también. Y era cada, un episodio cada semana. Y la gente apartaba ese tiempo a la semana para ver ese episodio de Game of Thrones. Entonces podemos ver cómo la gente se vuelca a estas series, le dedica tiempo y le sigue todo el hilo. Saben el nombre de los actores, saben el nombre del productor, eh, to, todos los datos curiosos que hay de la serie. La gente se, se, se envuelve en, en estas series. Entonces eso podemos ver el impacto que han tenido estas series. Por eso creo que es importante ver... ¿Cuáles han sido las series más populares? Porque, bueno, Jorge, vos sabes, todos tenemos nuestras opiniones, ¿verdad? Uno dice, no, que a mí me gusta esta serie, no, que yo prefiero esta, no, que esta es mejor, que esta es más bonita, eh, todo, ¿verdad? Pero en sí, en los datos, en las estadísticas que, 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 que sostienen ciertos eh, diarios por, o, o plataformas, ellos mantienen ciertas estadísticas. Y las estadísticas siempre marcan que la serie más vista, y yo creo que... que uh, es obvio, ¿verdad? Jorge, o sea, uno lo nota que la serie más vista es Los Simpsons.
1: Sí, eso no es, es, indiscutible eso.
0: Sí, porque Los Simpsons tiene años de estar al aire y todavía sigue tantos episodios y, o sea, creo que ¿quién no conoce a Los Simpsons? Esa claro, es la pregunta. Se volvió cultural. Se volvió
1: cultural. Se vuelve algo de que vos ves esos personajes amarillos y vos sabes quiénes ya, son. Ya, vos
0: sabes que Los Simpsons, ¿sí? O sea, Los Simpsons es súper popular. Bueno, Los Simpsons eh, inicialmente, o sea, bueno, todos sabemos para el que no sepa, ¿verdad? Los Simpsons es una serie animada para adultos porque no es para niños. O sea, no. yo creo que Los Simpsons también vino a romper con ese como 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 esquema de que las series animadas eran para niños.
1: Exacto, y pueden ser para adultos
0: Ajá, ahora con correcto. eso. Correcto, ahora con eso Los Simpsons vino como que Ey, está, es animado, pero esto no es para niños porque los temas que trata Los Simpsons, creo que un niño nunca los entendería porque tratan como, como de religión. Eh, de o es sexo.
1: Son, o esos es son pesados, así, ah, son temas, Correcto, temas
0: sí. pesados. Eh, que, que de amor, de drogas, todas esas de cosas, sí. de crimen. Entonces, por eso Los Simpsons vino como romper con ese esquema, creo. Y conocemos de muchas personas adultas que son súper fans de Los Simpsons. O sea, se mueren por Los Simpsons. Eh, todos estos como que doblajes de las voces y, y, y estos trajes que usan de Homero Simpson, de March y todo eso. Entonces, vemos el impacto. Los Simpsons eh, fue emitida por primera vez en 1989. Sí. Ese fue, desde ahí comenzó la primera temporada de Los Simpsons. Y pues, como, como decía, no hay mucho que hablar porque casi todos la hemos visto. O sea, ya de dar un resumen de Los Simpsons creo que no tiene sentido porque es una serie que to todos hemos visto. Hoy eh, bien, que tal grado ha venido esta serie de Los Simpsons a, susti a, a, a impactar en, en la audiencia, en el público, que hay, hay expertos que han asegurado que Los Simpsons han sustituido a Shakespeare y la Biblia como la principal fuente de cultura y del idioma, expresión y ilusiones textuales. Sí. Como, por ejemplo, creo que todos conocemos y hemos visto que cuando alguien menciona esta, esta expresión de Homero, cuando le dice "do", O sea, eso <risa> sí, es, es, es famosísimo, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que escucha el "do" ya sabe que es Homero. Exacto. Entonces, eso dice que ha llegado... Incluso esta pequeña expresión ha venido a aparecer en el diccionario de Oxford English... Eh, de, de, de Oxford. Entonces, esto se ha utilizado hasta en series como el Doctor Who. O sea, como vemos que estas otras series, grandes también, que no son animadas, agarran como ciertas eh, referencias de los Simpsons, ciertas ex expresiones. Además, esta influencia tuvo el éxito de que esta serie llevó a la creación de otras series. Sí. Como sabemos, por ejemplo, Padre de Familia o Futurama, que en parte se basa a los Simpsons. Como te decía, rompen el esquema de que las series animadas tienen que ser para niños.
1: Sí, y podemos ver de que literalmente podemos marcar un punto antes de Los Simpsons y después de Los Simpsons en decir de que pues básicamente todas las series subsiguientes a Los Simpsons han copiado el formato. Uh -huh. Que es ese formato... Básicamente yo veo Futurama y Family Guy o Padre de Familia como una copia un poco uh -huh. desviada de Los Simpsons. Sí. Entonces podemos decir que es tanta ha sido su influencia que muchos han intentado copiarla. Uh -huh. Y que eh,
0: también han tenido éxito estas dos. Porque no, Padre claro, Familia es súper exitosa.
1: Pero el, como la ciencia se preserva de los ah, Simpsons. O sea, eso es lo que quiero decir. De que me, fue una, algo novedoso. Uh -huh. Y obviamente no cabe duda de que... Creo que es algo que va a perdurar por mucho tiempo más, van, van a seguir, o sea, los Simpsons yo creo que van a seguir siendo dinero solo por reproducciones solo por de reproducciones. episodios viejos, aunque la terminen, que no estoy seguro si ya la han terminado, pero si sigue, uh -huh. no, incluso que termine la van a in, seguir reproduciendo.
0: Incluso puede, bueno, yo cada vez que estoy cambiando de canal en, en mi televisor y pongo Fox, están dando los Simpsons. Los Simpsons. <risa> es como, sí, es como es el fan de cada día, es como, es como, como Harry Potter en TNT, sí. es fijo. Entonces... Eh... Hoy, eh, bien que tanto eh, influencia tuvo estos Simpsons, como te decía, en Futura, mi padre, familia, pero también tuvo influencias en series no animadas, uh -huh. como Malcolm, el de en medio, ah, sí. y también The Office. O sea, Exacto. series bien populares y que son series eh, no animadas, o sea, con personajes reales, pero que los Simpsons han tenido influencia. Y podemos ver que Malcolm eh, en el medio es, es casi, eh, por decirlo así, similar. Sí, es a el concepto Simpson. de una familia. Ajá, ese concepto de familia distorsionada, de que el padre es un desastre, la madre es otro desastre y así, y todo es un solo relajo. ¿verdad? Entonces vemos que agarran el mismo concepto y vemos que Malcolm Mendamirov ha sido muy famosa. Un gran éxito. Y todo se, fíjate que lo que me, me parece interesante a mí es
1: que todo se desprende de premisas simples, uh -huh. porque solo es una premisa de una familia hasta que puede ser un poco rara, o sea, la exageran un poco, pero no es tan raro porque puede ser una familia que sea un poco inusual. Y solo variase lo que es lo que le pasa a lo largo de su vida. Entonces hay un concepto simple que ha sido bien rico. No o sé, sea, siento que lo han explotado muy bien y han sacado buena temática de eso. Solo una idea tan simple.
0: Sí, correcto. También, dentro de las series más populares que han habido, tenemos una que fíjate que no es muy conocida y que creo que... Eh, bueno, no conocida por es en Latinoamérica. Porque es, es, um, es como esta serie desde de sketch que, que no todo el mundo conoce, pero es Saturday Night Live. sí. Es una serie muy popular que lleva años y años al aire, temporada tras, tras temporada. Y el aspecto que yo creo que a la mayoría de la gente le gusta eh, Saturday Night Live es que, como dice su nombre, es en vivo. Sí. Ese es el aspecto que a la gente sí, le gusta. Bien. Tanto los sketches como las bromas, lo, el concierto, todo. Es en vivo. Y esa esencia se ha mantenido. Eh, el humor negro que tiene Saturday Night Live por medio de sus sketches comenzó en 1975. Y recientemente este show celebró su temporada número 40. Bien, 40 temporadas. Es, no, eh, eh, quiere decir que para los productores es un buen negocio tener Saturday Night claro. Live. Porque sabemos que hay productores que te dicen mmm, no, mira que tu show, eh, el, o sea, el show que tenemos ahorita no está funcionando, mejor eh, terminémoslo, ¿verdad? Porque no, me, me sale más caro producirlo que lo que recibo. Sí. Entonces, pero vemos que Saturday Night Live se ha mantenido ahí en el top. Es que es exitosa porque... Ese concepto de sátiras uh -huh. sociales. Correcto. Es
1: algo que a la gente le encanta. la gente le encanta, sí. Y como decís vos, cualquier productora, si. O puedes tener una temporada y tener un contrato para cinco, pero si en la primera temporada no te va bien te cortan. Te cortan. Significa sí. que tienes que ser exitoso
0: correcto. Sí. Totalmente. Y Saturday Night Live tiene 785 episodios al aire. Oye, bien ¿Cuánto, cuánto trabajo viene desde de, de entonces? Y por eso sin duda ha sido una series más populares También la otra de la que hablábamos es Padre de Familia, uh -huh. que agarró el mismo concepto de los Simpsons y con, aunque haya sido el mismo concepto, a la gente también le gusta y es súper popular, ¿verdad? Y fue eh, también producida por Fox, o sea uh -huh. ellos mismos se copiaron su misma idea, verdad. Y, y a pesar de que de que esta tuvo que cancelar por dos años en 2001, pero eh, vemos que sigue todavía en, en, en las series que son top y es animada. Eso es lo curioso, que son series animadas.
1: Uh -huh.
0: También tenemos la otra serie que bueno, con esta creo que coincido con todo el mundo que es Friends. Sí, Friends. Yo en lo personal te digo, yo no la he visto porque yo soy un fan de How I Met Your Mother. Sí,
1: vos <ríe> y, sos de, de esa rama.
0: Sí, correcto. Y siento que ver Friends es como, como traicionar a How I Met Your Mother, ¿verdad? Sí, hay, hay una guerra tácita ahí. ¿eh? Correcto. Entonces, para mí How I Met Your Mother es lo mejor, ¿verdad? A Lo top en comedia, súper buenas súper buenas producciones. Pero vemos que Friends tuvo mayor impacto. Claro, How I Met Your Mother es más reciente. Friends es una serie más, más vieja. Pero a pesar de, 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 de haber sido tan vieja, de, de ser tan vieja, perdón, es una serie súper popular que, que sigue estando en los tops de series populares hoy en día. Entonces, esta serie, como podemos ver, eh, que, que bueno, que todos, creo que todos hemos visto así como, como imágenes de Friends o, o, o que la, le hacen referencia a ciertas frases sí. que pasan en, en la serie. Entonces, esta serie de comedia... Esta fue emitida en 1994 por primera vez, como te decía. Es eh, vieja, ahora yo no había ni nacido en 1994, vos tampoco. Exacto. Entonces, y su última temporada eh, salió al aire en el 2004. Estuvo mm. 10 años. Muy exitosa, ¿verdad? Y se emitieron un total de 236 episodios mm -hmm. durante 10 años. O sea, 10 temporadas, por una, una temporada por año. Y durante estas 10 temporadas, hoy bien... 10 eh, temporadas tuvo más de 200 millones de espectadores activos en todo el mundo.
1: Increíble. Eso. O
0: sea, es increíble, ¿verdad? 200 millones de personas estar pendientes de una serie. Ya sabemos y pudimos ver que esta serie fue la que catapultó a, a, a actores como, como Jennifer Aniston, uh -huh. que la hizo súper popular, y es también a los comienzo. otros, Ajá, fue el comienzo, también a los otros, ¿verdad? Pero Jennifer Aniston fue como que, wow, esta serie la hizo muy grande a ella. Y, y pudimos ver qué tal impacto tenía, qué tantos espectadores eran los que...
1: Si ellos rompieron un récord, si no mal recuerdo... Creo que cuando comenzó la serie nadie estaba seguro de qué tan exitosa iba a ser. Uh -huh. Y obviamente a los actores se les pagaba bien. Pero fue la primera serie en que los actores se dieron cuenta de... Ok, nosotros hacemos esta serie, es exitosa. Y es exitosa gracias a nosotros. Y a nosotros el grupo. Entonces ellos fueron los primeros en unirse para pedirle a la productora... De que queremos un millón de dólares... Por episodio. Uh -huh. y, la, y la productora se los tuvo que dar porque así de exitosos eran ellos como equipo. La, el cast original, el, el elenco. Entonces, eh, marcan un récord de ellos en ser como los primeros en ser pagados también por una serie. Uh
0: -huh. Sí, correcto. Y entonces, hablando también de esto, de series populares, creo que también es importante recalcar lo, el impacto que tuvieron. Uh -huh, sí. o sea, el impacto. Y hablando de eso, de impacto, ahorita que estamos hablando de Friends, eh, hoy bien que, que, que curioso, que, que tal impacto tiene esta serie. O sea, algo que es irreal porque todo el mundo sabe que es irreal. ¿verdad? O sea, es actuado, son historias escritas, eh, irreal, ¿verdad? Pero cómo esto vino a ser tan popular que en Estados Unidos, esta serie hoy bien que sirvió para numerosos estudios de psicología en los cuales se investigaba sobre el impacto de, de, la, de la misma serie, ¿verdad? El poder de influencia que tuvo la serie, que incluso la forma de hablar de los estadounidenses cambió.
1: Uh -huh. O sea,
0: que cambió utilizando frases o, o entonaciones poco comunes anteriormente, porque como sabemos, la serie se caracteriza por eso. Por el sarcasmo, por el humor, por frases eh, poco comunes. Entonces eso, ¿verdad? Y en su primera temporada, sus críticas no fueron tan positivas para Friends, ¿no? O sea, al principio, como, como decíamos antes, al principio toda serie tiene ese como, como hilo de que puede ser que no funcione, puede ser que sí. Entonces, vemos, vemos todo esto. Otra de las series también que marcó mucho esta etapa de, de, de popularidad fue Breaking Bad. Sí. Breaking Bad, una serie como, como sabemos, Bojillo, bueno, Bojillo somos fans de Breaking Bad, ¿verdad? Eh, super fans. Eh, marcó Marcó muchos esquemas Marcó mucho, mucha popularidad En su tiempo Y pudimos ver cómo, cómo se desarrollaba Este personaje Breaking Bad, para los que no lo han visto Ahora la, la recomendamos, Breaking Bad es un drama Un thriller, por decirlo así, psicológico En el cual trata de este personaje Walter White Que, que por, el, por, el, por el título uno puede Traducido al español, sería volviéndose Malo, donde vemos que él comienza Como una persona común y corriente Y él se vuelve totalmente un criminal pero un criminal que como, como comentábamos antes, sorry yo, eh, es como que este criminal que, que apoyamos que queremos ver triunfar, ¿verdad? O sea, tal impacto tiene la serie, que vos sabes que le ha hecho todo lo que ha hecho está mal, uh -huh. pero vos lo querés ver triunfar. Sí,
1: vos estás viendo la serie a través de un antihéroe uh -huh. que es eh, Breaking Bad, se caracteriza por eso, y Dexter, que son ambos son villanos, pero vos la, la manera en que se desarrolla la serie te lleva a que vos quieras verlos triunfar en lo que están haciendo y son crímenes
0: Correcto, sí. Y yo vi que Breaking Bad se emitió por primera vez en el 2008 uh -huh. y desde entonces hasta su final en el 2013, cuando cuando se lanzó la última temporada, llegó a tener decenas de millones de visualizaciones y, o sea, fue, fue, fue ese impacto, ¿verdad? Y creo que eh, la última temporada fue la más vista. Uh -huh. O sea, la última temporada fue como que la, la serie, ve la, la temporada más popular que tuvo, tuvo Breaking Bad. Porque ahí ya, ya, se, ya sabíamos que era la última, serie, la última temporada, perdón, y, y ya queríamos ver la conclusión, ¿verdad? Ya queríamos ver en qué terminaba todo, todo en lo que se había metido Walter White. Entonces, y esta además de ser una serie muy popular, hoy en día, hoy bien que muchas personas siguen viéndola. E incluso se ha vuelto popular hasta hoy. Yo te lo digo, Breaking Bad la vi cuando ya había terminado de, de lanzarse. Exacto. Yo la vi como el 2015 por ahí y vi todos los episodios y dije, wow, ¿de qué me había perdido todo este tiempo, verdad? Y, y su, su popularidad fue a tal, tal grado que incluso en las universidades hubo un enorme crecimiento de estudiantes de química. Oye, como se llama? Walter White, es un, un ingeniero químico. Exacto. Y entonces en las universidades hubo tal impacto de que muchas personas querían estudiar ingeniería química o química en sí. Todo por el, por el simple hecho de, de ver el mundo por los ojos de Walter. Un personaje. Ajá, un personaje irreal. Ahí podemos ver cómo las series
1: afectan tu corazón, tu, tu mente. Uh -huh. Te llevan a, a creer cosas, a ilusionarte con cosas. Y eso está bonito.
0: Pues. Sí, eso, eso es muy bonito. Correcto. Y, y otra de las series también súper populares, que ha sido la más reciente creo, que ha dado como ese boom, fue Game of Thrones. Sí. Game of Thrones. O sea, serie muy popular en la cual... Eh, este drama y fantasía que es como medieval, ¿verdad? Yo te lo digo, personalmente también no he visto Game of Thrones porque siento que está disfrutando a Breaking Bad. <ríe> o sea, yo, yo me inclino por un lado. O sea, yo no, yo no puedo ir por el mundo... Ah, que eh,
1: También hay una guerra de Breaking Bad con Game of Thrones.
0: ¿verdad? <ríe> sí, o sea, yo sí porque dicen que, que Game of Thrones es como... como que la más uh, famosa ah, o la mejor... Y para mí, Breaking Bad.
1: Ya me metí en la guerra, también yo no puedo hacer, <risa> es
0: imposible. Correcto, entonces eh, yo por eso digo, no voy a ver Game of Thrones, porque no puede sustituir a Breaking Bad, ¿verdad? Y también que muchos de mis amigos la miraban y cuando vieron el final me dijeron, ¡No! Se chorrearon en el final,
1: y entonces. Sí, a mí me afectó lo mismo, que digo uh -huh. yo, te, te comentan que es buena y después te dicen que el final es malo, entonces no te nada. Sí, a ver, correcto, también.
0: entonces por eso es lo que les dije yo, y cuando me dijeron eso les dije yo, por eso tienen que ver Breaking Bad. ¿Por qué Breaking Bad? Comenzó bien y terminó bien. Bueno, sí. incluso al final fue mejor que todo lo demás. Sí. Te, te recompensa por haberlo Correcto. visto. Correcto, por estar todo, todo ese tiempo... Es un tiempo invertido, por decirlo así.
1: Ahora, un, un argumento a favor de los de Game of, Game of Thrones... Podríamos decir que son dos historias diferentes. Una es fantasía y otra es como un poco más realista. Uh -huh. hay que, hay que, entonces hay que, no hay que meterlas en la misma cubeta. Tal vez las dos, cada quien tiene sus, sus pros y contras. Porque, por ejemplo, he escuchado que esta serie de Game of Thrones fue como pionera por lo menos en los libros el, el, esta saga que tienen en los libros es pionera en eso de fantasía uh -huh. como como
0: el señor de los anillos ajá correcto crea cierto. este
1: mundo fantasioso que es muy muy bueno uh
0: -huh. sí entonces pudimos ver y lo que vos dijiste es muy importante, que es basada en libros. Uh -huh, Aunque muchas libros. personas, o sea, no, yo a mí, a mí no, me, no me consta, ¿verdad? Porque no he leído ni los libros ni tampoco he visto la serie. Pero amigos que han hecho ambas cosas me han dicho que, que la serie no se apega tanto a, lo, a los libros. Sí. Que la, la historia de los libros es un poco diferente a lo que cuentan en la, en la serie te, televisada, ¿verdad? Entonces, esta serie, Game of Thrones, fue emitida en abril del 2011 y su última emisión fue en mayo del año pasado, o sea, desde el 2019. Uh -huh. Y tuvo un récord absoluto de espectadores. Por eso es que creo que, que la consideran como de las mejores series por, por su popularidad. Entonces, durante estos ocho años que, que estuvo la serie, fue la serie más vista. Muy bien, durante esos ocho años fue la serie más vista. Al comienzo, la serie se ganó un poco de popularidad y, y comenzó a ser esta serie de buena calidad y por tener numerosas escenas de violencia y sexo.
1: Sí. No, fíjate que yo estaba viendo que un récord que tiene... El Game of Thrones es que se caracteriza porque tenía un personaje principal o principales y no les importaba eliminarlos rápido. Uh -huh. Por ejemplo, está viendo que Ned Stark, que es como en la primera temporada, es como el personaje principal, lo matan en la primera temporada. Y eso es algo que no se acostumbra a hacer en la televisión. O sea, no matas a tus personajes principales. Y eso lo hacía bien vanguardista, esta historia. De que en sí nadie era indispensable a la historia. Todos eh, podían ser eliminados y cortados. Y también quiero mencionar de que eh, así como estábamos hablando de que las series al principio eran de mala calidad o de calidad inferior a las películas, por lo menos, Game of Thrones tiene episodios que podían costar 20 millones de dólares. Ese es el presupuesto de muchas películas eh, pequeñas wow. o independientes. Por episodio. Entonces, por episodio. Entonces, como un episodio sería como financiar una película, ¿entendés? Entonces, llegan a tener esta calidad enorme. Y, bueno, y se ve reflejada, creo, en las tomas. Podemos ver... La buena producción que tiene.
0: Sí, la buena producción, claro. Y eso creo que fue lo que atrapó a la gente también. La gente quería ver producto de buena calidad y era producto de buena calidad. Era buenas actuaciones, buen vestuario, buena escenografía y creo que eso es parte importante. Y creo que HBO recibió la, remun la remuneración de todo el dinero invertido, ¿verdad? Porque sí sí fue muy popular y eh, eh, fue tal popularidad de Game of Thrones que se dio lugar para numerosos, vi para numero eh, numerosos videojuegos. Eh, puede ser libros también. Y mercancía. estudios, mercancía, eh, todo basado en la serie y que trascendió a más allá de la misma serie, ¿verdad? Sí. O sea, eh. que eso, eso, eso es lo importante. Entonces, eh, vemos eh, que Game of Thrones se convirtió en, en ese tipo de serie, que es una de las más recientes, ¿verdad? Claro, dentro de series populares, podemos mencionar así rápido, y creo que también es una de mis favoritas, es House of Cards. Uh -huh. House of Cards, que fue la primera, o sea, creo que la gente, mucha gente no sabe todo el mundo ve las series de Netflix ahorita, hoy, hoy en día, ¿verdad? Pero todo, creo que nadie sabe... Bueno, no nadie, pero muchas personas no saben que House of Cards fue la primera serie original de Netflix.
1: ¿En serio? No sabía fue la eso. primera
0: serie original de Netflix. Fue Cuando la... comienzan a producir ellos. Ajá, fue la... Sí, correcto. Netflix ya tenía series. Breaking Bad, por ejemplo, tenía otras series. Pero no son de ellos. Pero no era de ellos. O sea, no. producida por ellos es House of Cards. Y vemos no, que tuvo bien. un impacto... Uy, buenísimo. Creo que no es tan popular porque mucha gente no la conoce. Tal vez no en Latinoamérica o en otros, en otros países, porque como trata del gobierno estadounidense, uh -huh. mucha gente es como, ¿a mí qué me importa? verdad yo, yo, no, yo no soy gringo, cosas así. Pero yo la vi toda, te lo digo, yo la vi toda y es buenísima. Uh -huh. Buenísima porque es un drama, pero un drama alrededor de este personaje de, de Francis Underwood que él comienza siendo... O sea, que Es un, un diputado, un congressman, ¿verdad? es un diputado, y él comienza apoyando a la candidatura del presidente que, que, que ganó las elecciones. Y él espera que este presidente le dé un puesto, el puesto de secretario de Estado. O sea, ese secretario de Estado en el gobierno de Estados Unidos es, muy, es un puesto importantísimo. ¿verdad? Entonces, este Francis Underwood espera ese puesto, pero él no lo recibe. Entonces, de ahí comienza toda la serie como por decir así, la venganza de Francis contra el presidente. Entonces vemos cómo la evolución de él, cómo también... Y, y, y lo que me gusta de House of Cards es que es esa serie que, que te vuelve como a decir mm, esto es cierto, o así actúan los políticos. O sea, para la persona que le gusta la política, yo le recomiendo ver House of Cards porque uno entiende, wow, a tal grado son los políticos de hacer el mal, o a tal grado es su sed de poder de, 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 hacer cosa, de hacer cualquier cosa. Entonces vemos... Eh, ¿cómo, estos, eh, ¿Cómo estas series se, se envuelven a la, a la audiencia?
1: Sí, han hecho un buen estudio de ciencias políticas, han hecho un buen análisis de, del gobierno, se podría decir, y podemos ver el tiempo que invierten los guionistas en hacer una buena historia. Uh -huh. Y, o sea, una historia rica, no una historia como las habituales, que estamos acostumbrados a, a ver una y otra vez que ya aburre el esquema. Entonces, uh -huh. estos son... Unas historias en las que podemos ver que de verdad se han sentado a pensar en una buena trama.
0: Correcto, sí. Y siguiendo así, tal vez no series tan populares, Jorge, pero hablando de, de ese impacto que tienen, es, eh, por decírtelo así, esa no es tan popular. Fíjate, yo, a mí me gusta, ¿verdad? yo la veo siempre, pero mm -hmm. es CSI. Sí, sí, eh, sí. Es, o sea, esta serie que trata de, de, la med de, de la medicina forense, ¿verdad? De los crímenes y cómo la, eh, los médicos forenses eh, y, lo, y los, y y los policía, criminalistas... ¿no? Uh -huh. eh, resuelven el, el misterio por decirlo así. Uh -huh. Entonces vemos que esta serie no es popular pero fíjate que es curioso ver qué tan impacto tiene esta serie en, la, en el público. A tal grado te voy a decir que, que en el 2018 eh, The Telegraph, que es un diario, ¿verdad? Escribió en uno de sus artículos que decía que los últimos 10 años había incrementado en un 70% los alumnos de las carreras de ciencias forenses. O sea, a raíz sí, de CSI. Sí. Porque vos miras CSI y vos decís, wow. Porque yo te lo digo, yo digo, qué cool. O sea, sí. o sea qué, qué, qué cool ver eh, cómo, cómo resolves un misterio, cómo encontrás al, al asesino verdad y tan rápido. Entonces, este es el impacto. Pero claro, ver eso en televisión, ser una serie tan popular, o esa en la televisión, eh, que, que muchos deciden dedicarse a este sector porque creen que es parecido a lo que van a ver en las series. Uh -huh. O sea, ellos dicen, como te digo yo, wow. Eh, si yo estudio esto, voy a hacer lo que, lo que hay en la serie. Pero el problema es que cuando vos estás ahí, te das cuenta que en sí el trabajo es mucho más difícil de lo que la serie aparenta. ¿no? Y no es tan fácil. O sea, no, no todas
1: las pistas están...
0: Ajá, a, a la vista. A la vista. O es,
1: es un trabajo más arduo, pero ¿cómo, ¿cómo inspira? ¿Cómo motiva a estos, a estos jóvenes, verdad? Te mete una idea, un concepto de un trabajo y... No sé, como que te emociona. Afecta a tu... ¿Cómo se podría decir eso? Aptitud, aptitud uh -huh. a, la, a la universidad. Ajá, sí, inter interesante eso. Sí.
0: Y bien. O sea, podría parecer que esto no solo afecta a las personas comunes y corrientes, a civiles, por decirlo así. Uh -huh. También afecta en el sistema judicial. Uh
1: -huh.
0: Entonces, si es ahí, ¿afectó el sistema judicial de los Estados Unidos? ¿De qué forma? Bueno, pudimos ver que miembros del jurado, como sabemos, en Estados Unidos eh, es, es por medio del jurado, ¿verdad? Que vos eh, decidís si una persona es culpable o es inocente. Pero los miembros del jurado. Tenían expectativas poco realistas hoy bien de las, de las pruebas forenses y las técnicas de investigación. Uh -huh. Porque de hecho, o sea, un, un, un investigador americano, de, uh -huh. o sea, estadounidense, que se llama Evan Journal, dijo que él tenía pruebas de que las series sobre ciencias forenses habían afectado a la hora de tomar decisiones sobre un caso a los miembros del jurado. Oye, ¿Qué, qué cosa, ¿verdad? Que vos al ver una serie, vos te, te metas tanto en la cabeza que vos al. al, 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 al al trabajar como jurado, eh, eso, eso juzga tu, tu razonamiento. Es... Afecta tu criterio. Correcto, Tienes afecta tu criterio. Es una
1: percepción distorsionada de la realidad, de lo que de verdad se puede encontrar en que una escena del crimen. Uh -huh.
0: Correcto. Y entonces, de hecho, dice que en Estados Unidos tardan más en escoger los miembros del jurado para garantizar que estos no estén influenciados por las series que han visto. <risa> o sea, imagínate que más bien les vino a dificultar el trabajo en decir no tenemos que acoger gente... Que no, que no haya visto CSI, por ejemplo, ¿Por porque este, este no me va a servir de jurado.
1: Sí, imagínate las preguntas. ¿Usted tiene algo que ver con el imputado? No. ¿Usted ve CSI? Sí. Ah, no, no, entonces, no, no, gracias. A, sí, adiós.
0: Adiós, papá. Adiós. Entonces, eso. También a los fiscales y abogados. Muy bien, como te digo, el sistema judicial. ¿Por qué viene a afectar a los fiscales y abogados? Porque para ellos es frustrante, ya que tienen que convencer a un jurado que cree saberlo todo sobre la ciencia forense. O sea, como te digo, el jurado vio CSI... Yo sé de ciencia forense, no me vengas a mentir a mí, ¿verdad? O sea, uh, el abogado de ahora tiene que trabajar más para crear un, un, un argumento convincente para este jurado y que así puede poder ganar para su cliente, ¿verdad? Y entonces, sí. también por el otro lado, si sí, esa vino a traer una parte positiva, porque muchos defensores argumentaban que como no había ADN en las pruebas, entonces su cliente es inocente. Uh -huh. Porque podemos ver que en cada episodio de CSI siempre encuentran una prueba de ADN, ¿verdad? Y así uh -huh. como encuentran al, al, al asesino, al malo. Entonces lo, los defensores decían, mmm, no, pero el, 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 los criminalistas no tienen prueba de ADN, entonces mi, mi cliente es inocente. Exacto. Y muchas veces ganaron los casos así, ¿o bien? O sea, <risa> qué, 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 qué poco real, ¿verdad?
1: Claro. Eh, a, como al público en general, que no obviamente no ha estudiado esto de la ciencia forense, te presentó una, una realidad de la medicina forense que no es lo apegado de la realidad y la gente se lo cree cree este mundo de fantasía que ha creado CSI y eso no solo es interesante uh -huh. obviamente la gente debería de aprender saber de que no es la realidad ¿vale? de saber distinguir eso y pero... también
0: CSI viene a ser como un sí. instructivo para criminales
1: porque Ay, sí. que,
0: que ellos también o sea en serie ¿verdad? Y, y hay pruebas de esto y también se han visto afectados al actuar a la, a, en, en su crimen. ¿Por qué? Por ejemplo, se sabe que, que, que el, el cloro borra ADN, ¿verdad? Uh -huh. O borra cualquier evidencia. Entonces, por lo tanto, los asesinos lo utilizaban mucho más.
1: Uh -huh. O sea, sí. ahora en
0: sus crímenes ellos utilizaban esto, el, 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 el cloro, como, como miraron la serie que, que la, se usaba cloro para borrar evidencia entonces uh -huh. dicen, mm, ahora que yo asesine o hago un crimen, uso cloro. Y entonces también se utilizaban más guantes para no dejar huellas y los sobres que llevan cinta adhesiva.
1: Exacto. Ah, es como un manual para como criminales un manual, a veces. Como correcto.
0: Pero cómo ves, ¿verdad? Que vos al ver la serie también estás pensando de que sos un criminal y decís, ah, entonces ahora voy a hacerlo así para que no me, que no me agarren. ¿Qué? Lo cual es alejado de la realidad, ¿verdad? Porque los criminalistas ven otras cosas, no solo, no solo eso. Otro
1: factor es que es como vos me explicaste con Breaking Bad de que los productores intentaron no mostrar un proceso verdadero de cómo hacer metafetaminas por, por lo mismo, de que no debe ser que le esté dando un manual a alguien de cómo hacer metafetaminas.
0: Correcto, sí. Entonces, y, y ahorita que menciona Breaking Bad, tuvo tal impacto también, Breaking Bad, como le decía, que afectó en la forma de, de entrar a la universidad de ciertas personas que querían estudiar química, que, que ahora ellos esperaron, cuando la serie salió al aire, ellos esperaron que la serie se volviera como un instructivo también, tipo CSI, de cómo hacer droga. Pero fíjate que según los estudios allá en, en, en Estados Unidos, muestran que más bien el crimen de droga se, se redujo. Uh -huh. O sea, es increíble, ¿verdad? Porque ellos tienen identificado 731 mil consumidores de droga para el 2006. Uh -huh. A raíz de que la serie salió al aire en el 2008, para ellos hicieron un estudio en el, en, en el 2012 que este número bajó a 440 mil de personas identificadas que ellos eh, que tenían que, que usaban droga verdad y entonces además esto se ha impuesto muchas medidas para prohibir la venta ligera de los ingredientes que, que se usan para hacer la droga, uh -huh. porque podemos ver a lo largo de la serie que Walter White iba a farmacias iba a lugares conocidos para buscar estos ingredientes para hacer la droga esto también vino a las autoridades a traer un, un cierto como de alerta, de decir no, hay que, hay que restringir estas cosas porque, porque pueden ser eh, pueden perjudicar a la población y esto también ha tenido un impacto en, la, en los narcotraficantes. Porque fíjate que a raíz de la serie, los narcotraficantes o los que producen metanfetamina han querido parecerse a Walter White al decir, no, cada día tenemos que hacer una metanfetamina más pura. Y incluso algunos la, la, la tiñeron de azul para parecerse a la metanfetamina de Walter, White. de Walter White. Y entonces, en definitiva, esta serie, bueno, sabemos que, que esta serie a muchos espectadores eh, los, los ha cautivado, ¿verdad? Los ha cautivado... Y también a, a unos eh, los ha metido, puede ser, a, a, a recapacitar en lo que hacen. En lo que hacen y ver que, que este mundo no, no, es tan, no es tan bueno.
1: Claro. Creo que, por ejemplo, en, eh, vos decías que eran consumidores los que, han los que se han sí, reducido. Lo, lo, puede ser tal vez porque en Breaking Bad puede ver cómo las drogas pueden destruir la vida de una persona. Que lo reflejan bien con Jesse Pinkman. Y con otros de los amigos de él que te demuestran que las drogas te pueden matar, te pueden destruir. Tal uh -huh. vez eso tiene que ver algo con eso. Que causa en tu cerebro que digas, no, ya tengo que cambiar este, este estilo de vida que tengo. Y eso es un, un efecto bueno de la serie. Mira. ¿Sí? Que, que obviamente los productores jamás pudieron haberlo visto venir.
0: Es correcto, sí. Y también otra de las series, Jorge, que creo que, que, que todos conocemos y creo, bueno, yo no la he visto porque no me llama la atención. He visto ciertos episodios porque mi hermana la mira. Pero eh, a mí no me llama la atención verla en sí. Porque es mucho drama. Y a mí mucho drama no me gusta. Mucho romance. Y es Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Esta serie que trata de médicos y, y, y de, de este romance. Y, y te da una, una cierta como expectativa de cómo es la vida en un hospital. Claro. <risa> na sí. Nada que ver porque trata de, de sexo y todas esas cosas. Sí. Pero, pero te da este, esta, esta ilusión. También está House. Que sabemos que, que es también otra serie eh, casi igual a... Bueno, en el mismo esquema de Gerson Anatomy que es, trata de médicos.
1: Casos por, por episodio. Ajá, ajá, caso correcto. Por episodio. Que casos
0: de medicina, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, en una encuesta que se realizó en el 2008 a alumnos de medicina y enfermería, esta fue hecha por, por el Instituto de la Universidad de, de John Hopkins, ¿verdad? Reveló que el 65% de los alumnos de enfermería y 76% de los estudiantes de medicina Veían house. Muy uh -huh. bien, claro. Dicen ellos, ah, yo, yo estudio esto. Eso te vuelve como, como, a, como a preferir ese tipo de contenido. Como por decirlo así, si vos estudias eh, leyes, te vas a inclinar por series como Suits, How to get away with murder, que tratan de esas cosas. Porque vos decís, ah, yo sé de esto.
1: Exacto. Y si no sabes, y estás, por ejemplo, en tu último año de colegio te puede llevar a que quieras aplicar a esa carrera de derecho, a medicina. Así también.
0: Exacto. Y también el estudio decía que 80% de los futuros enfermeros y 73% de los futuros médicos veían Grey's Anatomy o no, anatomía sí. de Grey. Eh, en este caso, pues, no se ha encontrado ningún estudio que demuestre que estas series hayan influido a la gente querer estudiar medicina o enfermería. Ahora, no, no, no se ha hecho el estudio, ¿Es pero claro. sabemos que, que, que tiene que haber influido.
1: claro. Eh, ¿Cómo se llama? Yo creo que es inevitable. Hay mucha gente que... O sea, porque te vuelves a lo mismo con CSI. Te da una percepción de lo que es ser un doctor, de lo que es ser un abogado, de lo que... También hay series de hackers, ¿verdad? De lo que es ser un informático, un, eh, un ingeniero en la ciencia de la computación que te tiene que poder influir en, en lo que es Como que me gustaría ser así como ese personaje que me gusta. Me gustaría aprender esa, esa, esa arte o ese... O estudiar eso en la universidad, qué sé yo. Yo creo que sí influye en las personas.
0: Uh -huh. Sí, entonces, eh, este, este tipo de serie, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se, se volvió? Tan, eh, tan, tanta influencia que tuvo en la, en la población. Entonces, estas series también, eh, como decía, influyeron a los espectadores que no son alumnos de medicina también. Uh -huh. O sea, no solo eran los alumnos de medicina. En algunos capítulos eh, no, nos ayudaron o sea, a cuidarnos mejor, por uh -huh. decirlo así. En ciertos capítulos de esta serie, se es, hay eh, gente que dice que los ayudaron a cuidarse mejor por ciertos casos que trataban de medicina y decían, ah, esto esto así es, o mmm, yo, esto puede ser la consecuencia si yo no me cuido de mi problema. Uh -huh. Porque tantos episodios que más de algún caso que trataba en el episodio se relacionaba con una persona que de verdad estaba padeciendo eso. Entonces, y eh, como poner, por ejemplo, en el 2007 se realizó un estudio sobre la serie eh, de, de ER eh, para entender si los espectadores se autodiagnosticaban o se trataban. Uh -huh. Y encontraron que después de lanzar un capítulo de una adolescente con la presión alta y que le recomendaron a comer más verduras y frutas, los espectadores decían que eran más conscientes de las consecuencias de la hipertensión y se cuidaban mejor.
1: Sí.
0: O sea, qué que, que positivo también, ¿verdad? Que a raíz de esta serie vos también puedas entender que vos tenés que cuidarte y que también puede, puede afectar tu salud. O sea, no, todo, no solo mostrar que la serie es romance o la vida de los médicos o cómo te afecta en la ética, si sos médico o no, pero también a, que hay gente que no... que no que es alejado del rubro de la medicina, pero también aprenden ¿verdad?
1: Es que es como cuando sos un niño. Uno aprende más por el ejemplo que porque te dé un consejo. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que si lo ves como que se te queda más y eso es la, el poder que tienen estas series influyen en las sí, personas
0: sí, exacto entonces podemos ver todas estas series que he mencionado cómo se han vuelto de populares y creo que el trasfondo de todas estas series es cuál se vuelve más popular y cuál deja más dinero a la productora sí, el,
1: es que este es un mercado que solo va para arriba y va para arriba pero más en el sentido de los servicios de streaming todavía hay series en lo que es el, en las televisoras en horario estelar eh, el formato de antes pero esto ha ido descendiendo y lo podemos ver que ha afectado a todas las series, incluyendo Los Simpsons. Porque, por ejemplo, viendo un estudio así eh, por encima, podemos ver que a lo largo de los años los ratings de, de cómo se ve una serie a través de la televisión, ¿verdad? como normal, formato antiguo, ha ido disminuyendo inevitablemente.
0: Sí, vos te referías a la pantalla chica, ¿verdad? Pantalla chica.
1: Ah. Entonces, por ejemplo, en 1951 una serie promedio eh, podría tener una audiencia de, del 38.2%, que es básicamente decir de que de 100 televisores encendidos, 38 están viendo una serie. Uh -huh. Y más que nada una serie en horario estelar que lo merite. Hay gente que dice que esto se debía a que en aquel entonces no habían tantos canales de televisión, entonces había un mayor mercado para ver series porque no eran tantos canales y podía voz estar seguro que esa gente iba a ver tu serie. Después ya en 1989 bajó el rating al 17.7%. Ya vemos que va bajando cuánta gente ve series en la televisión. Y en el 2015 los ratings de una serie televisada están en el 8.7%. Pero inversamente, mientras ha bajado en lo que es la televisión, ha subido en los streaming. Entonces ahí es donde está el mercado ahora. Y ahí es donde están las ganancias que nunca han visto estas series. Estas series ahora están haciendo mucho más dinero que cualquier película. Te lo pongo así. Porque yo estaba viendo de que cuando Spider-Man eh, Homecoming hizo... No, no sé si es Homecoming o Far From Home. Uh -huh. Que rompió un récord de hacer como un billón de dólares en, en el box office. Que le dicen como... Ah, como,
0: como en caja, como, como en venta de tickets. Exacto. Uh -huh.
1: Bueno, estas series han hecho 10 billones, sencillamente. Y siguen haciendo regalías... Porque se vuelven como culturales. adquieren ese concepto de que... Por ejemplo, hay gente que ve una película y no la vuelve a ver. Pero con las series pasa algo interesante de que ya la viste y la ves otra vez y yo, no, yo, no, yo no entiendo. Entonces se ha vuelto un mercado de que, que ha causado que empresas como Netflix y Hulu se vayan por las nubes. Por ejemplo, eh, Netflix invirtió 12 billones de dólares en el 2015 en, para producción de series originales de ellos. Y Netflix comenzó como una empresa, te lo digo, X. Uh -huh. eh, o sea, Netflix jamás, o sea, no tenía ese capital. Y ahora tiene el capital para invertir en series originales de su propia producción. Y, 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 lo, y
0: lo, lo que acaba de recalcar Jorge que son series originales y son producciones buenas. O buena sea, calidad. se ve producción de buena calidad.
1: Exacto. Y, y aumentaron más bien el presupuesto ahorita en el 2019 a 15 billones de dólares. Entonces, solo podemos asumir que les está yendo.
0: De maravilla. En
1: bonanza. Mm, de sí. maravilla. Y podemos ver que paga, por ejemplo, series originales de Netflix como Dark, House of Cards. House of
0: Cards. Eh, eh, la Casa de Papel. La bueno, casa La de Casa de Papel, de papel principalmente, eh, inicialmente no era de Netflix, pero la compraron. Y vemos quiero? que les dejó, les ha dejado bastante dinero.
1: O sea, es un mercado que vemos que les está yendo y, en maravilla. Y, y creo biomario. que
0: la, la más famosa, de, de que, el que más le ha dejado dinero a Netflix, es Stranger Things. Como, como mencionaba vos, de que, del número que diste, de, de que millones de personas esperaban la, el, el, la publicación o sí, el lanzamiento, por decirlo así, de la última temporada de Stranger Things.
1: Exacto. Y, por ejemplo, podemos ver que ahora los... Eh, la manera que es el formato ahora es de que todavía tienes patrocinadores como en el tiempo de las eh, series televisadas. Que los patrocinadores en ese caso eran comerciales a lo largo del episodio. Entonces te lo cortaban cada tanto y ponían comerciales. Bueno, ahora tenés todavía el formato de patrocinadores, pero no es en ese formato porque vos no interrumpís la serie mientras está viendo en Netflix. Pero a lo largo de la serie vos Ajá. ves propaganda por propaganda. todos lados. Uh -huh. y, y hay series que, va, por ejemplo, que el personaje ponga una cerveza y vos podés ver muy bien la marca de la, la marca. cerveza. Eso es ahora el mercado donde y, está. Y,
0: y que esas empresas pagan millones solo por mostrar ese pedacito de su producto. De su producto. Y esas empresas ahora sí están haciendo y créeme que
1: los están patrocinando muy bien. A tanto a lo que es la producción de la serie en sí y a los streaming services también. Eh, se están yendo por los cielos y es bien interesante porque, como te digo, eh, con Game of Thrones yo me, lo, me quedo con eso, de que tienen el presupuesto. Un episodio tiene el presupuesto de una película. Uh -huh. Entonces ya están viendo mejor calidad, están viendo que influyen en las personas, se vuelven culturales, la mercancía se vende así. Obviamente... Puede que haya un problema con la manera en que se ve ahora las series que, por ejemplo, te puedes ver una serie toda en un día. No sé si hay un poco de placer en eso, no sé. Porque me gustaba... El formato de la televisión es bueno, es adictivo. Pero bueno que te la tiran una vez a la semana. Entonces, eh, puedes, puedes no, no sé, gozarla más, disfrutarla más. Y hay menos espacio para spoilers. Porque lo que pasa es que si una serie te la sacan a las 12 de la mañana, ¿verdad? A las 12 a.m., eh, alguien se la echó se peló echándose la serie. Es cierto. Y después comienzan los spoilers al día siguiente. En Facebook. En Facebook.
0: Sí, no vaya no el, el, el que da spoilers. O sea, es decir, el que cuenta el, el futuro de la, de la serie. Porque no, ya la no, vieron. Ya la vieron, correcto. Y en la televisión
1: no se daba eso porque todos iban... Al pie de la al, letra. Al, ritmo, al mismo ritmo. Uh -huh. Entonces es, es diferente el mercado. Pero obviamente eh, puede ser quizá malo también porque la persona promedio pasa tres horas al día viendo series combinadas conjuntamente en la televisión y en los eh, servicios de streaming, como Netflix y Hulu. Entonces, eh, es un poco adictiva, pero al mismo tiempo es una manera de recreación. Yo obviamente no digo que estoy en contra de eso. A mí me gusta uh -huh. ver series también. Siento que es un, una, un arte. Siento que es un arte. Es muy un bonito. Arte. Siento que vos puedes desarrollar un personaje, puedes desarrollar una buena historia. En, en una buena cantidad de tiempo no te ves limitado por dos horas. Puedes... Puedes hacer buen contenido y creo que lo hemos visto. Hay varias series que todavía no hemos hablado de ellas, como que Dark, The Big Bang Theory. Que, por ejemplo, The Big Bang Theory a mí me gusta porque es un concepto de, de que ciencia, pero que no tiene que ser aburrido. No tiene que ser aburrido. Puede ser divertido, ¿entiendes? Y puedes aprender algo y... Sí. Por ejemplo, estaba viendo yo que Macaulay Culkin, el que hizo Home eh, Alone...
0: ¿verdad? Ajá, mi pequeño angelito. Mi, mi
1: pequeño angelito él le propusieron salir en, en Big Bang Theory y le dijeron, ok, mira, esta es la idea. Vamos a hacer de que son dos, dos o cuatro personas súper inteligentes y que en medio de ellos está una chica sexy. Y esa va a ser el show. Y te dijo él, mm, eso no va a pegar. <ríe> entonces rechazó el papel, pero ahora vemos el éxito ver, que tiene. Son, sí, no.
0: son modernos. Y eh, llegué a ver yo, y hablando de Big Bang Theory, que es uh, la actriz... Eh, la, la rubia, yo casi no soy fan de Big One TV, pero no sé cómo se llama la rubia. Jenny, creo que es Ajá, Jenny, ella, la, la actriz que, que, que hace el personaje, eh, llegó a ganar un millón de no, dólares perdón, por episodio. Penny, Penny. Ah, fue Penny. <risa> llegó a ganar un millón de dólares por episodio. O sea, imagínate, que vos hagas un episodio y hey, aquí está tu, tu, tu dinero. Un millón de dólares por episodio. O sea, ves de tal grado. Y, y creo que lo que decías es que es un mercado, es, es muy importante porque vemos cómo estas empresas. Se han volcado, empresas que no tienen nada que ver con ese rubro de, 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 la, de las filmaciones o de producciones de películas o series, se han volcado por ese, por ese rubro. Te pongo un gran ejemplo que es de la última que ha surgido, que es Apple. Apple se ha dedicado a hacer tecnología. Teléfonos, computadoras, audífonos, lo que sea, ¿verdad? Es toda la vida. Pero ahora, el año pasado, ellos lanzaron esta nueva plataforma que era de su, su nueva productora. O sea, ellos iban a hacer pe películas originales de Apple, uh -huh. que es el servicio de Apple, eh, Apple TV+. Plus. Y entonces vos pagás, igual que Netflix, y ellos te, te muestran series originales. Películas originales con actores de Hollywood. Entonces, ¿cómo ves si, si llegas a ver que Apple se ha volcado por este rubro? Es porque vieron un gran potencial. Y, y entonces podemos ver que Netflix, también está Amazon Prime Video, que es Amazon, otra empresa súper millonaria, se volcó por este, por, este, por este rubro de hacer series originales y películas originales y también está recibiendo una gran monetización, ¿verdad? También podemos ver otro servicio como ser HBO, que ahora también tiene esta plataforma que suben su, sus videos y todo esto. O sea, plataformas que vemos. Y creo que de las más recientes también y más famosa es Disney. Sí, Disney. Disney, que al hacer la plataforma de Disney+. Plus Uh -huh. que vinieron ellos. Sabemos que Disney compró Marvel. Bueno, Disney si no, no, compra, no compra Latinoamérica porque creo solo, que no le gusta. Solo
1: porque no quiere. Sí. ¿no? Porque, no quiere.
0: <ríe> porque compraron eh, Fox, compraron Marvel, compraron ESPN. O sea, han comprado un montón de, de, eso, de compañías más. Entonces, eso es impresionante. Eso es un video. <ríe> sí. el, el imperio de sí Disney. El, el imperio Disney, ¿verdad? Entonces, eh, el imperio de Mickey. Entonces vemos... Y, y lo, lo que te iba a decir, que, que vino Disney y dijo... Ey, es cierto que nosotros tenemos Marvel Tenemos Fox Tenemos esta, estas compañías que, que, que hacen películas para nosotros Pero que sería bueno Hacer una plataforma de streaming uh -huh. Donde pongamos esas películas Y fue lo que hicieron haciendo Disney Plus Donde ahora ves vos Que en la última película de, de Marvel La que fue esta de, de, de Avengers La de Endgame La última película que salió Viste todas estas como, como series que quedaron inconclusas Ey, Perdón, como estas historias que quedaron inconclusas Sí ¿Por qué? Na, nadie entendía por qué, ¿verdad? Hasta los meses después que vimos que la idea de ellos era sacar un pedacito de esa película a series de, de ponerlas en streaming. Claro, ellos vieron un gran potencial que la gente la va a ir a ver. Mucha, muchísima gente va a pagar por Disney para ir a ver estas películas. Entonces vemos que ellos también se están beneficiando de producir este tipo de contenido.
1: Sí, más creo que podríamos decir no, no sé... Por ejemplo, si las series ya son más rentables que las películas, pero definitivamente no son lo que solían ser hace un par de años. Ajá. Ahora las series son un rubro. Bueno, yo creo que ven el futuro. Estas empresas, si están invirtiendo de esta manera, ven el futuro en eso. Bueno, y yo creo que el futuro ya es. Ya podemos ver el mercado que tienen en mercancía mm -hmm. y, y los usuarios que hay, que son leales, están pendientes de cada episodio que sale. Y de cada temporada que sale,
0: hay, hay mucho potencial. Sí, que fíjate que si, si lo vemos de esa forma, ahora se podría decir así que las series de televisión son como, como un deporte, por decirlo así. Sí. ¿En qué sentido? De que vos vayas... Un ejemplo, yo soy aficionado de Real Madrid. Yo sigo a Real Madrid, compro las camisas de Real Madrid, estoy pendiente cada semana de, lo, de los jugadores de Real Madrid, de los partidos de Real Madrid. Es, no es nada diferente a las series de televisión. Ahora la gente está pendiente de los actores, le lleva la vida a los actores. Le lleva la vida que a, a las personas que personifican esto, este tipo de, de, de personajes. Y entonces ellos, eh, la gente ahora compra mercancía. Las camisas, por ejemplo, camisas de Friends, podemos ver muchas. Camisas de, eh, también hablamos de la Casa de Papel. De del, del, del impacto que tuvo la casa de papel, que, que se compra el, la, la máscara de Dalí, el, el traje rojo, ese overol rojo y todo eso, entonces vemos el impacto que tienen. Ahora la gente se ha vuelto casi como un deporte a la serie, uh -huh. que vuelas a seguir semana a semana y compras la mercancía que estos producen.
1: Y querés ver como también como, ¿cómo se puede decir esto? Easter eggs, ¿cómo lo podemos traducir como... Detallitos. Ajá, como, como pequeños detalles. Pequeños, ajá. Que pasan,
0: pasan desapercibidos.
1: Entonces tienes a esta gente investigando, como que, ah, viste, está el detalle. Ajá. Se vuelve un arte, ajá. ¿no? En donde los directores y los actores se pueden lucir. Otra cosa de los actores, que va, por ejemplo, si antes eras actor de serie, no la habías pegado mucho. Ahora, si sos un actor de serie, la has pegado. En grande. Y, y, lo,
0: y, y ahora, más bien, se vuelve que se, si sos famoso en una serie te catapultas al cine. Te vas a otra Ajá, rama. Te vas a otra rama y te volvés más famoso. Y hemos visto muchos casos recientes, ¿verdad? Mm -hmm. de, de, de actores que salieron en una serie, así, serie que pensaron que no iba a pegar y la serie pegó y ahora están en Hollywood haciendo películas y películas y películas. Se han vuelto súper famosos. Entonces vemos este, este caso. Por
1: ejemplo, ¿qué, ¿qué opinas del hecho de que los streaming services como Netflix y Hulu han hecho que el ámbito internacional se encoja, por decirlo así? Por ejemplo, series como Dark... Que, que actores alemanes Ajá. exitosos, gracias a
0: Dark. Alemanes exitosos y que lo siguen en todo el mundo. Uh -huh. Que tal vez solo se conocían estos personajes, estos actores en Alemania y ahora los conocen en todo el mundo. Exacto. Como yo tengo un crush en, en, en Lisa Vicari, que es la <risa> <risa> en Marta en, en Dark, bueno, ¿verdad? Sí. Es mujer hermosa y todo. Sí. Entonces, vemos que lo que decís vos, como la globalización también de la misma serie. Y, y también otra parte importante, fíjate, Jorge, es las series animadas. Como hablamos de los animadas. Simpsons, que vino a romper este esquema de que, de que las series no tienen que ser eh, personajes reales, sino puede pueden ser animadas y que no, no se asocia a, 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 la infa a, así, a los niños. Y, y podemos ver series como Rick and Morty, que es una serie que a mí me encanta, porque yo la recomiendo mil veces. Es súper buena y es una producción te lo digo, una, una producción animada, o sea, una animación increíble que incluso fue nominada a Emmys. Exactly. Fue, fue nominada a los premios a Emmys por el tal grado de calidad que tiene la producción, o sea, la animación, y también la historia y la comedia y todo. Entonces, vemos que ahora las series animadas también se vuelven parte de eso. Se vuelven parte de que, de que no solo son para niños, sino que eh, para todo público. Y creo que la más famosa ahorita animada es Rick and Morty, sí. por todo lo que implica. Y es un, un contenido que, te lo digo, para nada... Para nada, para niños. O sea, so, es totalmente para adultos.
1: Sí, hay, hay series que rompen esquemas. Uh -huh. Y eso es lo que lo hace bonito. No quieres ver un, un diálogo repetido. Y eso es una, una duda que yo tengo, que qué irá a pasar con el futuro de las series ahora que la vara está tan alta. Hay tantos temas que ya se han hecho, hay tantas versiones, tanto... No sé, ya la calidad está muy alta. ¿Qué nos espera? ¿Qué series van a ir a
0: vender No sé, no sé si,
1: si voy a estar emocionado o no sé si ahora ya voy a comenzar otra vez a ver contenido
0: reciclado. No Ajá, sé. contenido reciclado, no correcto. Sé. Porque lo que hablábamos de romper esquema es como se rompió ese esquema, creo que... Y me gusta mucho que se haya roto ese esquema es de, de que, de que la serie, las mejores series son producidas en Estados Unidos. Exacto. Porque vimos en La Casa de Papel una serie eh, netamente española, original en España y todo, y que vino a romper esquemas en todo el mundo. Creo que mm -hmm. todo el mundo... Eh, en, en todo el mundo llegó a La Casa de Papel. Sí. Entonces vemos, eso es importante. Y también Dark, una serie alemana. Dark, también hay, en Netflix hay series eh, francesas, hay series de otro, otros muchos países, mexicanas. En Netflix también tiene series mexicanas. Creo que La Casa de las Flores. La mexicana. Casa de las Flores, correcto. Sí. Es, buena... series, series mexicanas. Entonces vemos cómo rompe con este esquema. También la otra parte es, es, son este... este ¿qué? Que no sé si se podrían llamar series, que yo les sigo llamando te, telenovelas. Que son ese tipo como de series de, de, de narcos y todo eso. Creo que eso son una, una especie de telenovela que también se ha vuelto un rubro bien famoso. Sí. Este, este, este tipo de series eh, mexicanas que trata de narcotráfico y de, de crimen y todo eso que también se, hay mucha gente que, que le gusta. Y entonces, eh, creo que como recomendaciones personales, yo, José Guillermo, yo les daría como recomendaciones que viéramos eh, no solo contenido de drama o de romance, sino también contenido bueno como por hacer documentales, yo te lo digo, ahora a mí en lo personal a mí me gustan mucho los documentales sí. y me gusta ahora ese esquema que han hecho de, 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 de dividir los documentales en episodios uh -huh. porque antes se, se, se decía ah, un documental que dura tres horas pero ahora se está dando ese, ese esquema de documentales por episodios así la gente se, le, se siente más placentero en verlo entonces yo como recomendaciones les daría documentales como, como, como Planeta Tierra que uh -huh. trata mucho de, de, la, de nuestro planeta y todo el ecosistema el cambio climático y la fauna y todo eso muy bonito también esta serie de Zac Efron, que salió en Netflix, que se llama eh, Con los pies en la tierra, creo que sería en español o algo así, eh, que te habla de, de estos lugares que nadie conoce en el mundo. Lugares donde hay gente humilde y e historias que son muy interesantes. Y también si hablamos de drama, pude recomendar How to get away with murder, serie muy buena. Breaking, pero también mírenla. Dark, todas esas series súper buenas. Y de comedia, yo recomendaría mil veces... Eh, How I Met Your Mother, ¿verdad? Ese, ese, ese es mi, mi musa. También Brooklyn Nine-Nine. Uh -huh. Series muy buenas. Series de comedia sana, ¿me entendés? Porque eso es lo que voy yo. Series, hay gente que no le gusta el humor negro. Hay series uh -huh, que sí. tienen mucho humor negro. Este no es tanto humor negro. Es, es humor eh, sano. Lo puede ver con la familia. Correcto. Se puede ver con la familia, cosas así. Entonces, esas son las recomendaciones que yo daría. Sí, yo también
1: recomendaría que, por ejemplo, para los niños, una muy buena serie es eh, Sesame Street. Uh -huh. eh, esta serie ha estado por 50 años Enseñando... O, o Plaza mobile, Sésamo O Plaza Sésamo en uh -huh. español, sí Ha estado enseñando por 50 años eh, valores Y enseñando a los niños a leer Y los números Entonces es una serie muy bonita para los niños Hay otras... Eh, Las series obviamente... Y
0: yo vi Plaza Sésamo te lo, Yo la sí, vi sí, cuando estaba también. pequeño yo la vi Yo creo que aprendí bastante Ajá. de Plaza
1: Sésamo Es una, una serie muy bonita Siento yo que hay para todo el mundo una serie Están ahí Y es de buscarlas Hay buen contenido y no podemos perdernos ¿eh? no perdemos nada en buscar uh -huh. y experimentar. Hay que intentar y hacer abiertos a una recomendación. Porque a mí me pasa lo mismo, que a veces me cierro a una recomendación y después digo yo, cuando la veo, ah, no, fue una buena serie. Uh -huh. Entonces, hay que abrir nuestras puertas. Hay muchas series, buen contenido como el que hemos dicho aquí, están más que recomendadas, las Correcto. que hemos
0: dicho. Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que es muy importante ver todo ese, ese mercado de las series y creo que todos seguiremos siguiendo esa serie y, y claro, cada quien con su gusto, ¿verdad? Cada quien con lo que le guste También es, no, es cierto que no hemos mencionado series que son populares Hay series que, que pasan desapercibidas, pero son muy buenas uh -huh. Pero eso es cuestión de cada quien y creo que eso es lo bonito Descubrir ese tipo como de gemas escondidas, ¿verdad? Buscarlas. Gemas que nadie las ha visto y buscarlas y también recomendarlas Porque esto, 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 esto es un gusto, ¿verdad? Como dices, es un arte eso y eso, eso es muy bonito entonces eh, sí creo que, que lo que hemos dicho ha sido muy, muy bueno y muy importante para que la gente sepa acerca de todo este mercado y, y todo lo que ha lo, to, todo lo que ha hecho que estas series se vuelvan tan, tan populares hoy en día así que eh, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y esperamos verlos pronto